0: Oi pessoal, aqui é a Alice Oliveira. No Tribuna do Consumidor de hoje, vamos falar sobre privacidade de dados pessoais dos consumidores em compras online. Você tem medo de deixar os dados do seu cartão salvos para a próxima compra? E não sabe exatamente o que está concordando ao clicar naquele botão de aceitar todos os cookies? Se você respondeu sim, fica por aqui para sanar de vez essas dúvidas. Tribuna do Consumidor. O lugar onde o cliente tem razão. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o professor Kenneth Correia, especialista em negócios digitais. Kenneth, bem-vindo à Rádio Senado.
1: Obrigado, Alice. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo.
0: O que acontece quando eu clico naquele botão aceitar todos os cookies quando eu entro num site?
1: Essa mudança foi uma obrigação que as empresas de tecnologia, primeiro e depois todas as empresas que têm um website ou um aplicativo que tiveram, que é declarar de maneira ostensiva, por isso que aparece um pop-up, domina a janela, tem sites que até nem te deixam navegar se você não concordar com os termos. Né? Quando você aceita esses termos, o que você está dizendo para a maioria dos websites, cada um tem seus termos, então eles podem ser diferentes, mas de maneira mais ampla é, você está autorizado a me identificar como um usuário que passou por aqui e no futuro usar as minhas informações, por exemplo, em que página que eu cliquei, Quanto tempo eu passei navegando nesse site? Quais foram os dados que eu preenchi? E usar essas informações para entrar em contato comigo no futuro, me oferecer novos produtos ou serviços. É quase como uma autorização, uma permissão para que você continue me rastreando com relação às informações do seu site.
0: Certo, e uma vez essa informação concedida, né, quando eu clico que eu aceito os cookies, é, quais são as leis que vão me proteger enquanto consumidora? É sobre a privacidade dos meus dados.
1: Claro, vamos lá. A gente finalmente, depois, a partir de 2021 no Brasil, teve uma legislação aprovada que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, além de você ter todo o Código Civil, até Código Penal, se porventura alguma informação sua for usada para cometer algum crime ou uma fraude, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que nos dá uma cobertura, eu não vou falar garantia porque você vai precisar executar a lei, mas te dá uma cobertura legal para que você não possa ser contatado por empresas, para que empresas não possam usar os seus dados pessoais, informações suas como sua data de nascimento, que você pode ter usado no determinado cadastro, o seu número do CPF, por exemplo, sem a sua explícita autorização. Então, acho que a, a principal cobertura que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe foi, a partir de agora, qualquer ação de um CNPJ relativa a dados pessoais precisa de uma autorização clara e explícita do proprietário daqueles dados.
0: Certo, professor. E, nesse caso, quais seriam as responsabilidades da loja? Então, não passar os meus dados para um terceiro?
1: É, hoje, se você, por exemplo, tem um formulário de cadastro para todos os compradores na sua loja. Vamos imaginar que você é uma loja de colchão. E aí a pessoa compra um colchão e você pega um cadastro dela, até para você poder cobrar, você é, fez aquela venda parcelada, então você vai estar tá dando um crédito para aquele cliente. É legítimo que essa empresa peça os seus dados cadastrais. No entanto, essa empresa, se ela quiser, no futuro, te mandar uma promoção porque saiu uma versão nova do colchão que você comprou, ela precisa, nesse formulário de cadastro, ter um campinho, uma, uma autorização explícita da pessoa para entrar em contato. Agora, se porventura ela tem uma parceria com uma empresa que vende lençóis, você pensa assim, puxa vida, a pessoa comprou um colchão, muito provavelmente ela está precisando de um lençol também. Então eu vou fazer uma parceria, vou passar os dados dos meus clientes para essa empresa e o que ela vender de lençol ela vai me pagar. Se essa empresa, se esse CNPJ fizer isso, sem essa autorização explícita do cliente, e eu, quando eu falo autorização, é autorizo que os meus dados sejam compartilhados com outras empresas, essa empresa já tem, já está devendo multa por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, diretamente já.
0: E uma outra preocupação da gente enquanto consumidor é sobre a transparência no uso dos nossos dados, principalmente dados de pagamento. Né? Então, no que, que a gente tem que ficar atento e quais riscos é, existe para o consumidor quanto à coleta de dados, seja ele do, do número do, de um cartão de crédito, enfim?
1: A gente está seguro por conta dos sistemas de tecnologia, de informação que são utilizados. Né? Os softwares dessas empresas, por exemplo, do e-commerce, quando você faz uma compra online e tudo mais. Agora, eu acho que o risco muito grande que acontece e a cada dia que passa está mais perigoso é que essas empresas que guardam, armazenam os nossos dados, elas são alvos de ataques. E aí, se o cara não faz o devido cuidado, né, adaptação dos seus sistemas, cria políticas, por exemplo, de excluir dados que não são mais utilizados, o seu dado pode acabar sendo exposto, né? Já te, te assegura, assim, o, o número do seu cartão de crédito, não. Hoje, nenhum e-commerce, por exemplo, no Brasil, vai guardar o número do seu cartão de crédito. Não é que você vai ter um vazamento e outras pessoas vão fazer compras com o seu cartão. Agora, o seu endereço de entrega do produto, os seus dados cadastrais pessoais, CPF, RG, data de nascimento, pais, tudo que você preencher e fornecer, você está sujeito ao nível de segurança implementado por essas empresas. De novo, a Lei Geral de Proteção de Dados hoje cobre, dá cobertura para... Se houver qualquer vazamento de dados, mesmo que por virtude de um ataque hacker, você como consumidora pode usar a LGPD para procurar os seus direitos de qualquer tipo de prejuízo que você tenha tido por conta desse, vamos dizer, mal cuidado, né, que a empresa não se preparou o suficiente para proteger os seus dados pessoais.
0: E aí, nesse cenário, o consumidor, é, ele deve dar preferência para outros tipos de pagamento, então, pagamento no boleto, pagamento no Pix, e para outros tipos de entrega que não exponham necessariamente o seu endereço, como, por exemplo, lockers da, das empresas, que hoje já estão disponíveis em grandes centros comerciais, nas rodoviárias. É, cada
1: consumidor tem o seu nível de exposição que ele está disposto, que está sujeito a fazer. Então, por exemplo, eu conheço usuários de internet... Que não usam Gmail nem Hotmail. Porque são serviços de e-mail que, se você lê os termos de uso, você não acredita o que, que eles estão falando ali. Com relação ao sistema poder ler os seus e-mails, não é uma pessoa, tá? é um software, mas ela lê os seus e-mails para, por exemplo, te entregar publicidade direcionada. E aí não é à toa que a gente se espanta às vezes de receber anúncios que tem tudo a ver com algo que a gente está procurando ou pesquisando, é por isso, né? Os, os nossos e-mails estão entregando uh, o que a gente escreve. Então a pessoa não usa Gmail ou Hotmail. Eu conheço pessoas que não fazem compras para entrega em casa. Então, igual você falou, usam os pontos de coleta, ou retire na loja para realmente não expor o seu endereço pessoal. E tem pessoas que também só fazem pagamentos através do boleto porque o boleto te permite fazer esse pagamento sem fornecer dados para aquele lojista o qual você está comprando. Então, acho que cada consumidor acaba tendo um certo nível de consciência, mas eu, pessoalmente, aquele faça o que eu digo e faça o que eu falo, né, eu, eu diria que eu faço compras no cartão de crédito porque o cartão de crédito me dá a segurança, ou, então, o meu banco me dá a segurança de que se eu não reconhecer qualquer compra feita com o meu cartão de crédito, eu posso contestar aquela despesa. Se for uma despesa feita com o PIN do cartão de crédito, quando você vai na maquininha e digita o seu código ali de 4, 6 dígitos, essa você não pode negar. Porque, poxa, usou o seu cartão, ainda usou o seu PIN. Agora, qualquer compra online de e-commerce, que você simplesmente fornece ali os 16 dígitos, data de validade e aquele códigozinho de segurança eu, como consumidor, posso contestar absolutamente qualquer despesa. Então, eu gosto muito do cartão de crédito, pela facilidade que ele me dá de pagar uma vez só por mês no final do mês, ele me empresta esse dinheiro, me concede esse crédito, e, ao mesmo tempo, pela segurança que ele me dá. De eu tenho certeza que qualquer despesa indevida, eu posso fazer a contestação. E uma solução que eu recomendo as pessoas usarem, que eu uso bastante também, é habilitar aquele recebimento de um SMS, uma mensagem de texto, todas as vezes que uma despesa é feita para que você, se houver qualquer tipo de fraude e de uso indevido do seu cartão, você possa rapidamente fazer a contestação.
0: Professor, eu queria muito agradecer a sua entrevista hoje aqui para Rádio Senado.
1: Claro, Alice. Muito obrigado aí. Eu gostei muito das perguntas, espero ajudar as pessoas a ficarem mais conscientes e protegerem seus dados pessoais nesse período, nessa época que a nossa vida digital é tão relevante.
0: Essas foram as considerações do professor Kenneth Correia sobre privacidade de dados pessoais em compras online. O programa de hoje foi realizado sob supervisão de Anderson Mendanha e com trabalhos técnicos de Pedro Vasconcelos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tribuna do Consumidor. O lugar onde o cliente tem razão.